2: Hallå, hallå. Välkomna till ett avsnitt av Elbilsveckan. Och inte vilket avsnitt som helst. Det är avsnitt 52. Vet du vad det betyder, Peter? Det betyder att vi har hållit på i exakt
3: ett år här nu med podden. Hur känns det? Det känns bra, bortsett då från att det här är ju egentligen avsnitt fem, eh, egentligen plus, för att det här är alltså andra gången vi spelar in det här avsnittet.
2: Ja, det är 52,5 eller vad man ska säga. Det. Vi har ju ja. spelat in ett avsnitt en gång redan, men sen så var det ju någon här som inte hade sin laddare i sin laptop vilket gjorde att laptopen dog och inspelningen försvann.
3: Alltså det ska ju inte kunna hända när vi kör vi vårt system här Sendcaster, men det gjorde det och det som var extra ironiskt var ju också att det här avsnittet handlade ju om precis som detta avsnittet vikten av att alltid ladda sin bil då. Och det gäller ju även sin dator under inspelning kan vi konstatera. Det finns en eh, rolig ironi här och precis som Peter nämnde så
2: ska vi prata lite mer om det här att eh, ladda sin bil och då kanske framförallt på vintern eh, har ju varit väldigt aktuellt här senaste tiden eh, och det är någonting som vi ska prata om. Men vi ska prata om lite annat också. Jag ska klaga lite på BMW för att jag, jag är sur på dem men... Kia EV9 har lite problem med 12-årsbatteriet. Mobility Sweden håller inte med oss om 50% elbilsförsäljning under 2024. Audi har släppt en nyhet med Q8. Är det den bilen som... Det är väl den enda bilen de egentligen har att komma med. Vi ska prata mer om det som sagt. Och sen så har Renault Megane E-Tech fått en prissänkning. Så det heter UGA. De har sänkt priset åt. 000 kronor på den bilen och den blev helt plötsligt väldigt konkurrenskraftig om du väljer rätt modell och jag ska ärligt säga att jag har varit här på förmiddagen nu hos Hedin och tagit fram ett affärsförslag för att jag blev mer sugen på en Renault Megane än på x 30 och sen så har jag kört Seeker 001 i verkligheten på svenska vägar och det är med blandad förtjusning om man säger så men som sagt det och mycket mer. BMW vill jag prata om. För jag åker ju en BMW i4 nu. Där har ju BMW varit väldigt eh, noga med att berätta och väldigt stolta över sin premurationsmodell för olika system och tjänster. I det här fallet en adaptiva farthållare. Det har vi ju nämnt i podden tidigare. Men eh, då ska det ju funka också. Min i4 som jag åker den har knapparna för adaptiv farthållare men... När jag trycker på dem så får jag upp ett meddelande som säger att den här funktionen kan beställas eller köpas. Så får jag gå in i butiken för BMW här och tror du att de ligger där då? Nej det gör de inte. Jag har inte möjlighet att köpa den funktionen. Så då har jag varit i BMW här i Uppsala och det visar sig att tydligen har BMW är något globalt problem på ström. Som gör att man inte kan köpa de här funktionerna just nu. Och den enda lösningen är att vänta och kolla lite senare om det finns. Och det har det varit i snart två veckor nu. Fruktansvärt frustrerande. Skulle du vilja ha en bil utan adaptiv farthållare Peter?
3: Det går ju inte. Jag har ju köpt Teslan här nu och <laughs> haft mycket åsikt om detta. Och just har inte kunnat använda farthållaren på grund av windows tolkarna gått igång. Nu är det lösta. Men det här är ju väldigt intressant för att. Om det här hade varit en utmanare till exempel en kinesisk utmanare eller fisker de har ju inte fått ut sin ära ärrativa fatthållare ännu men då hade vi ju skrattat åt och tyckt att det här var det dummaste vi har varit med om. No. Jag, jag är inte helt säker på att om, att det är BMW, om det liksom på något sätt gör det här lättare. <laughs> det är på något sätt så här, nej det är BMW den funkar ju riktigt riktigt bra. Jag hade lite meddelande från Harris Javits som har varit med här i podden några gånger. Enmacken ja just det, just det, och han har ju eh, just nu en i4 med då, mm. ja, han är så nöjd <laughs> han rickar laddkurvan och bara helt mäst liksom, hur magisk bilen är på alla sätt och vis och sådär. och han har ju han fick ju med det då i sin hyra <laughs> så han fick ju, han hade ju lyxen att ha fått det ja det tillhör det bra, vilken bil, fick en bil och sen, och så på något sätt så är det så här. Nej, det är det ovärdigt BMW att ha det här bekymret? Sådana saker kan inte fela. Men sen samtidigt så bortsett från Mercedes så känns det som att tyska biltillverkarna och de bakomliggande IT-systemen får styra sånt här. kan ju ständigt vara en fråga för diskussion och lite huvudverk. Ja, det kan man ju med sig påstå. Det är ju väldigt blandat nu för BMW i4 är
2: en fantastisk bil på så många sätt. Men jag, blir, jag sitter ju bara och stör mig på att jag inte kan använda den adaptiva farthållaren. Och då blir det ju bara ett irritationsmoment. Och så bara, ja oh, men shit, kan jag inte få en annan pressbil här snart? För jag orkar inte med den här bilen. <laughs>
3: Ungdomen har ju
2: glömt bort hur vi gasar liksom. Va vad är en gas för något? Nu förstår jag ingenting.
3: Nej, precis. Gas. Det är, så här, är det någonting som man har i fossilbilar kanske? Gas. Nej men ja, i och med att jag inte liksom använder gasen lång tid. Utan bara vid manuell manuella bedömningar och in i stan och sådär naturligtvis. Så får man ju kramp i tassen liksom, av att hålla på och sitta där. Och framförallt så är det ju svårt att he hela tiden förhålla sig till hastighetsgränsen. Liksom.
2: Ja men det blir det och alltså, jag kör ju väldigt mycket motorväg och då kommer man ju fattbilar och man kör om lastbilar och det är allt möjligt. Alltså, man inser, jag inser liksom
3: inte hur hur mycket jag saknar adaptiva forthållare förrän nu när jag sitter i en bil lutande? Nej, och hur mycket man använder igen då. I och jag att jag hade en, har en bil där man tidigare behövde aktivera den hela tiden. Innan jag hacksade systemet via sexybuttons. buttons. så ser man hur många gånger man aktiverar den. Eller skulle behöva aktivera den liksom. Förhåller sig till den adaptiva forthållaren. Och med det oftare också styr Som vi väljer att kalla Teslas autopilot eller Volvos pilotassist. Det är viktigt att definiera upp det här nu vi ska prata lite om det här i senare i avsnittet när du har varit ute och blivit virtuellt utpressad på andra filen och sånt där av en sån styrassistent. Precis, precis. Eller Det var ju inte styrassistenten utan det var ju någonting annat. Eh, så att eh, värt att definiera upp det. Men de, den här grejen som håller oss mitten i filen i alla fall, den är, den och förtalaren är vi helt beroende av och det är helt absurt. Får du betala fullpris för den här då? Fast den liksom inte funkar. Ja,
2: det får ju göra för, det, det, alltså jag har ju inte hyrt bilen med de här funktionerna. Utan jag var ju helt hundra på att ja men vadå? jag går ju bara in och... Alltså, bilen är spridlans ny och då brukar man ju få en så här, testperiod på tre månader. Så jag tänkte ju bara att ja, jag aktiverar den och så är liv, lever livets glada dagar. Mm. Så, så hyrfirman i sig, de har ju inte sagt att de hyr ut med adaptiv farthållare. Fast
3: alltså bilen med adaptiv farthållare, vad är det här? Jag, jag minns jag var i Spanien i, eller i runt Barcelona-området där... Katalonien i, för, vad kan vart. Työ år sedan. Och jag fick, eh, fick en Volvo V40. Spröjshas ny. Det var ju så mycket skador på den. Så det var inte som mening att fota den. För det var liksom, det var ju skador överallt på den. Och den var helt ny. I vilket fall som helst så den hade, limiter hade den. Ja. Den hade ingen fartållare. Härligt. Nej. Så det liksom kunde man väl acceptera. Men en, en BMW i 4 tekniskt prestanda under. Att du inte liksom kan aktivera din farthållare på den. Det är ju helt absurt. Men
2: jag har i alla fall inga problem med 12 i den. Och det får man vara glad för. Men det har jag hört
3: att det finns andra som har. Många eh, är det som har eh, rapporterat om att eh, Kia EV9 är denna årets bil. Eh, årets familjebil i vårt fall. Årets bil hos eh, tidningen Elbilen. Våra vänner som är med här i podden ibland. Eh, och det är alltså inte huvudbatteriet som har laddats ut. Eh, det gör det ju inte. Utan det är voltsbatteriet som har dränerats ofta. Och jag, bara, jag känner lite så Den när EGMP-plattformen. Den har ju sina käpphästar alltså. Det, det är ju, den är ju fin på många sätt och vis. Sådär. Med 800-volt-system. Spännande. Och Kia gör trevliga bilar som är här precis rätt. De är inte för premium. Alltså kostar för mycket. Och de är, de är inte liksom för... De är, de är, de är liksom Ikea. bra. Det var ett bra ord. Men, men fan, sen Vad de har, issues alltså. Dels så det här med Tesla-grejen Att de inte kan ladda på Teslas nya laddare Även om, det verkar som att det funkar bättre På V4, alltså de största Det senaste då, men inte de här som är Nästan överallt då. Och kommer de igång så går de upp då i liksom Strax under 50 kW istället Men man vet inte om det startar Så, där. så det är ju det ena så. Sen, det andra är då att det rapporteras om Kia ev som 12-årspatrickbananar ur. Ja, det, har, det är också väldigt svårt att veta varför. Det är väldigt svårt att felsöka. Hade det varit så här att för det, du, du kan till och med under du köper en Kia-bil. Det är så gammalt. Så kan du få så här instruktioner från bilhandlarna i sett att koppla inte upp på några tredjeparts appar. Det är deras fel. Allt är tidens fel. Där sitter och pingar bilen och väcker upp den. Tänk också, och det är samma då med den här Kia Evic Connect eller Kia Connect eller vad den heter, den här appen där du kan liksom koppla upp bilen och se vad som händer och sånt. Och, och, då, och så säger man, liksom, ja, men det är för jävligt. Varför har man inte byggt ett system där huvudbatteriet och ladda upp 12 när det behöver eh, lite, så som Tesla? För Tesla är bäst. Men förs grejen är att det gör ju det. Det är, så här. Det är, en, det är en person på, på i den här gruppen då, som har, han har, han har verkligen liksom gått igenom alla scenarier och försökt hitta liksom vad, vad är det som händer att en Kia EV9 kan tappa all batterieffekt. I vilket fall som helst så har det, det... har liksom inte kommit fram För i normalfall så är det så att om, om tolvårsbatteriet får för låg spänning i sig. Då laddas det upp. Det, så det är det, det ska göra. Det funkar enligt förväntan. Men det är någonting, någon process som kan hända någonstans. Då tolvårsbatteriet kan laddas ur. För det gör det lite väl lätt. Och det verkar vara en sån här kia -grej som, det, så grej Varje gång man pratar om det här med någon som har liksom lite erfarenhet av Kia. det är en Kia-grej. Jaha. Men, men vad dumt varför har de inte löste. Liksom? Och sen är det ju den här förbaskade kylan här nu liksom, som, som gör att, att uh, spänningen minskar. Liksom. Alltså det vill säga batterinivån minskar genom att cellkemin förändras. Alltså det kan ju vara så, det är ju så på våra vanliga elbilar. Så att vi har liksom, Det är så här: vi ska ju, inte, vi ska ju absolut inte så här, köra hem. Men vi kör länge och så tänker vi så här: ah, men, så här jag kommer hem med 10 batteri. Och jag vill hem och sen så kommer jag ladda den här bilen dagen efter. Då kan det vara så att du kommer hem med 10 batterinivå. Och sen när du ska gå och sätta dig i bilen dagen efter, då är det bara så att nej du har typ 2 kvar. För det som har hänt då är ju att när du har där i goda och ska hem, då är ju batteriet uppvärmt där. För du kanske har laddat det längs liksom motorvägen och allting är fantastiskt. Men sen så när det är kallnare och blir minusgrader mitt i natten, då ändras kemin och, så, och, och då också rapporteras det liksom att äh, du har ju inte så mycket kvar i batteriet längre. Samma sak händer ju med tolvvårdsbatteriet, men det är ju så mycket känsligare för det har ju knappt någon, det är inte mycket som lagas i det sådär. Och samma sak kan hända där. Men då ska ju alltså, alltså höghaspattöret ladda upp det. Och i någon gång så gör den inte det. Och det verkar som att EV9 är extra känsligt för detta. Ännu känsligare än EV6. Och det kan ju ha att göra med att det är mycket mer elektronik och sådär i den här stora bilen. Vet jag inte. Den har ju den har annan elektronik. Det är till exempel därför som vi kan få trådlös Android Auto och CarPlay i den här bilen. Eller CarPlay i alla fall. Men vi kommer aldrig få det i EV6. För det är liksom inte samma hårdvara. Det här är ju helt klart ett dilemma men å andra sidan, om det nu är så att faktiskt hård och allting eh, medier då att det ska laddas upp 12 då så kan det ju vara så att det kommer som en bukfix. då att den här vad det nu är som hänger den här processen då som, som gör att den inte laddas upp men det är nog ganska viktigt att göra det för det är, vi kan inte liksom ha en epidemi av ev som står och urladdade det längs gatorna
2: Jag tycker att det här är så konstigt för jag menar som sagt, som du säger, Kia EV6 har jag haft det här problemet länge och, och Kia har liksom inte fixat det. Och så nu kommer ev och den har samma problem. om man blir så här, men hallå... Är inte något steg i det tolvstegsprogrammet som handlar om acceptans eller att, att man ja, just det. inte är helt hemma på det här men att Kia borde väl liksom erkänna att okej okay, vi har ett problem men det känns inte som att de gör det. De bara blundar och låtsas som ingenting och så säger de nej det är Tibbers fel. Ja. Så, så kan man inte göra det
3: Problemet är ju att tolvstegsprogrammet, ettan där är ju är att vi erkänner att vi var maktlösa inför tolvvårdsbatteriet. Jaha. Och att våra liv har blivit ohänteliga. Vi eh, <laughs> kom till tro att en kraft större än oss själva kunde återge oss eh, vårt 12-hållsbatteri. Eh, och tre då, vi beslöt att överlämna vår vilja och vår liv till som som Sådan vi uppfattar KIA. Eh, alltså, mm, <laughs> okay. får vi se här. <laughs> det kanske inte var världens bästa <laughs> referens då.
2: <laughs> men, men det är jag tänker. Är att, har KIA liksom erkänt att det här
3: är ett problem? För att det verkar de ju vilja göra. Nej. Vi kör fyran här. Vi gjorde en grundlig orämmig inventering om oss själva. Det är där vi får slänga på Kia. Det där måste de ju lösa annars så går ju inte den bilen de rekommenderar. Nej men alltså precis. Ja vi får se hur många bilar som säljs nästa år av den då. Precis som resten av alla elbilar. bilar Eller vad säger du Kristoffer? Vad, vad tror du de säger eh, på Mobility Sweden? Eller det vet vi.
2: Mobility Sweden tycker jag verkar lite negativa just nu om vi ska vara helt ärliga de är ju inte jättenöjda med senaste politiken får man väl säga från regeringen gällande elbilar och de säger att i sin prognos här som kom i veckan jag tyckte, det var därför jag tog med det här för att jag tyckte det var lite intressant med tanke på att vi satt och pratade om 50% förra veckan och sen så kom de ut och sa 35% ner från 39% procent som det var under 2023. Och det har ju mycket att göra med dels ekonomin såklart som är i gungning här men även så är det ju en del av regeringens beslut som de menar på kommer leda till att fler köper bensin- och dieselbilar istället. Därmed kommer det sjunka antalet elbilar som köps in även om kanske eller antalet elbilar ska jag inte säga. Det, det var fel. Men procentuellt eh, elbilsmässigt så. Sen är det ju också så att Mobility Sweden markerar ju mot regeringen på, på det här viset också. Genom att säga att nu kommer antalet elbilar eh, som vi vill gå mot att sjunka på grund av er politik. Det är ju det de
3: har att använda som verktyg eh, för att kunna lobba. Man måste ju förstå att Mobility Sweden är ju en lobbyorganisation. Mobility Sweden är ju... Den svenska branschorganisationen för just tillverkade och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Jag läste ut allt till det här. Det betyder ju att dock glädjande nog att bilbranschen i Sverige är ju, verkar ju vara överens om att elbilar är det som gäller. Och kommunicera då via Mobility Sweden att det blir tuffare här framöver. Det är ett fel, regeringen. Någonstans kan man ju säga att längst upp så finns det... Svenska biltillverkare och svenska bilimportörer kan ju säga, ska ju säga då. Antingen via generalagenturer eller liksom dotterbolag. Så här. Sve Volkswagen till exempel är ju ett helt dotterbolag svenska då, till tyskarna. Medan eh, det exempel ett danskt importbolag som har Hyundai. Just nu. Det just nu, ja, precis. <laughs> det ska ändå. Endast... ta över. Ja. Och Kia, sida då, alltså, Kia ägs ju av Hyundai i. i Korea och Sydkorea, medans i Sverige så är det kia, eh, svenska Kia ägs då av, så att säga, fabriken i eh, Sydkorea. Medans Hyundai då av att danskar generalagentur. Och då har vi sett hur det har gått. Och kom ihåg, om skåningar snackar skit om danskar så är det inte fördomar. Då är det bara grannsämja.
2: Så, så du får men inte jag?
3: Just precis, precis. Mm. Vi, vill inte ha några, vi vill inte ha några fördomar här i podden så att säga.
2: Men då får jag snacka ro, roligt om Stockholm är men inte du.
3: Eh, jo, <laughs> fast nu är det så här att, ja det här är viktigt. Det finns ju teser om att den dominerande gruppen kan aldrig bli kränkt så att säga. Aha. Fast nu säger jag ju då att Stockholm är den dominerande gruppen. Vilket gör att jag känner att vi måste gå vidare i sådana ämnet. Jag känner att jag in mig här och jag vet inte vad som är så att säga positivt eller negativ feedback. I vilket fall som helst så ska vi väldigt väldigt långt ifrån Stockholm nu kan jag säga. Vi ska både i väder och geografi, vi ska till Dakar. Eller i alla fall om vi vill känna att vi är en del av Dakar-rallyet så kan vi köpa en Audi Q8 E-tron Edition Dakar. Säg det snabbt tio gånger. Jag tänker inte ens försöka. Audi och deras namngivningar är ju... Eh, det är troliga. ett jättedåligt namn.
2: Audi Q8 E-tron Edition Dakar. Ma på riktigt. Sätt jag på
3: bokkluckan. Ja precis, Vi har precis, vi har precis liksom rätt ut att det rätta namnet för Audi RS e-tron GT är just Audi RS e-tron GT och inte e-tron GT RS eller Audi GT e-tron RS <laughs> eller vad det. Men, men de har ju Audi jobbar ju mycket med de här... paketen och de heter olika det är som det är som om vi ska köpa en kurta e-tron quattro S-line selection Eh, exempelvis då för en mille, så sen kan vi då lägga till Edition S-line till den. Och innan jag fattar vad som var liksom... Okej, okay, men jag har precis köpt en e-tron S-line här. Och nu ska jag lägga till ett paket som heter Edition S-line. Vad, vad är det jag... Med, vad är det jag... Jag missar liksom. Men, men då, då, är det ju, då är det ju så. Uh, att Edition S-Line då. Eller är, är ju ett paket då. Medans S-Line. En, ett, ett, en um, paketvariant då. Uh, och det är så de jobbar. Och sen finns det Pro-Line då. Uh, som ju är den andra. Så S-Line är lite mer spottigt då. Rörigt värre. Ja och det är likadant med. Kia okay, har ju GT. Och GT-Line. När jag provade Kia EV9 så, så sa jag GT vid något tillfälle. Det liksom. är <laughs> en helt annan bil. finns ju inte. EV, EV, EV9. GT kommer eventuellt att komma. Men eh, GT Line är ju liksom ett helt annat. Men, men så är det inom bilvärlden. Och de eh, eh, har då helt enkelt tillbaka till Audi eh, lanserat av alla grejer som Audi borde göra. Så har man alltså lanserat en eh, Dakar-version av Audi Q8 jag tror. Denna ger ett visst utrustningspaket. Det är något så här mellanutrustningspaket. För i Audi-världen så finns det alltid tre, fyra saker av varje grej. Eh, sådär. Så klassiskt typiskt är att du får bättre stolar då, eh, till exempel. Men du får inte de absolut fetaste. Du får eh, assistanspaket... Uh, utöver det som ingår i de vanliga ProLine-versionerna Alltså det som är grundpaketet till Sverige Som heter Tori Så ingår också assistanspaket City som ju då är de här klassiska, du backar ut och så säger den till från höger eller vänster om det kommer någon och lite sådana saker. Men adaptiva förhållande och sånt, det ligger redan i grundpaketet. Men du får inte 360-kamera i denna då. Det behöver man ändå inte för det är bara sand runt omkring en, när man... <laughs> ja, och med eh, Du får Matrix-LED-ljusen, alltså de adaptiva ljusen som tänder upp och ner automatiskt. Du får inte digital matrix led eller om det är digital LED-matrix. oklart. Alltså du får inte de här extra avancerade eh, ljusen då. Eh, som... <laughs> och det är bara så här. <laughs> Fan med Audi. Det är så svårt att hänga med vad ni har för paket. Och bara för att göra detta extra roligt. Så är det så här. Audi, Kyoto, E-tron, Dakar då. Eh, utöver de har de här mellanpaketen Så har de då... Den har 6,5 cm högre frigång. Alltså mot markfrigång. Markfrigång tack. Aha, beh behövde EQ8 mer alltså? Okay. <laughs> Precis, mm. det är ju verkligen, verkligen så här. Alltså den är ju häftig. Det får man ju säga, den här Q8 e-tron eh, Edition Dakar med sina feta däck och sina eh, sin högre markfrigång och den här korgen där uppe där du kan slänga på grejer. Men alltså, antal människor som skulle köpa den här bilen för 1,44 miljoner och dra till öknen för att liksom, är detta verkligen det Klassiska ökenbilar. Jag, jag tror inte det. Du får också eh, dock i systemet då faktiskt att vi visste knappt att de kunde uppdatera det där gamla systemet. Det är ju så basic det kan vara på de här, den här Audi-bilen då jämfört med exempelvis Q, Q6-an då som kommer. Eh, då får du lytning. Liksom. Så det är ju verkligen sådär. Vad alltså, eh, jag vet, när jag var på en mässa i Berlin så visade de upp hur de körde de här i olika lytningarna som redan existerar en Q, Q8, -år. lite som du säger. Den är ju mer eller mindre terrängbil om vi vågar redan nu. Men det är, också så här, det är väldigt mycket pengar för, för en bil som man kanske mest trivs på på gatorna. Är
2: Q8 e-tron Audis version av Polestar 2? Eller ligger Audi och Polestar ungefär samma där? Det är ju Q8 som de gör som är liksom deras stora bil som är den bilen de berättar jättemycket om och hur bra den är och guld och gröna skogar. Och den finns nu i 38 olika versioner. Jag var ute och körde SQ8 här ja. i veckan också. Jättetrevlig bil på många sätt men liksom, äh, ännu en motor så här ja, vi behövde också ännu fler versioner av den och så kom Dakar här nu. Pulsar 2 har ju också, det har vi pratat om i podden tidigare den finns ju också i 38 olika versioner vi har ju BST 270 och gudvetalt edition. Det
3: har man ingenting annat så, så är det ju så. Båda väntar
2: ju liksom på att de nya elbilarna ska komma men de ja. är inte riktigt här än så då försöker man liksom göra vad man ja, kan med det man har. lite så.
3: Verkligen, verkligen. Eh, så är det ju så att eh, eh, Audi har ett gäng gamla häckar till elbilar och det är ju då den bärande känslan. Verkligheten är ju någonting annat. Audi det går ju fruktansvärt bra när det kommer till att sälja elbilar. Det är det som är så konstigt. Audi Q4 för helåret är ju den femte mest sålda elbilen i Sverige. Oj! Ja, det kan man ju säga. Eh, ja, jag, jag vet
2: inte riktigt vad mer jag ska säga. Jag, jag, de flesta vet vad jag tycker om Q4. så att, För att
3: inte på alla, så säger jag bara oj! Vet du vad som är ännu mer paraplex? Nej. Audi Q8. 55 ja. som är liksom den här som de har kunnat leverera då, Audi. Jag vet ju mycket mm. väl att det har varit svårt att få 50 den lite billigare varianten, som är dock den bästa och trevligaste. För den är ju fem den gamla 55 Och det är den du har beställt bara så att vi... Det är den jag har beställt. Alltså det... Det ja, men Det finns ju... en viss bias där. Det är en fossilmetafor i el- den har ett system som känns rätt så gammalt. Den har en startknapp, du måste stänga av bilen annars bara säger den liksom att bilen är igång. Den är, den är tung, den drar rätt mycket, den kostar runt en miljon. Och det är Sveriges mest sålda ellyxbil el, el för runt en miljon. Hur hamnade vi där? Q8. Ja,
2: rent krast så är det väl så att de flesta elbilar faktiskt inte kostar en miljon, vad många än tycker och tänker.
3: Jo, men om jag har en, en miljon, varför köper jag inte en BMW iX eller en Tesla Model S?
2: Eh, Model S jag vet jag inte om den tävlar med Q8. Men, eh... Ja, men är
3: Model X då? Ja då, mm, ja, man
2: kanske inte man kanske tycker om inredning. Eh, nej, Xen har ändå en inredning. Eh, jag ska gå ifrån det här för att inte trampa in ännu mer i klaveret. <laughs> IXen tror jag många har svårt för utseendet för. Jag hade ju tagit IXen, det har jag ju sagt. Ja. Jag tycker Q8 är en bättre bil, eller bekvämare bil. Inte bättre, men bekvämare. Ja. Men IXen är ju mitt föredrag. Naval för att jag är bmw främst på det viset. Om man pratar tyskarna. Eh, Mercedesen EQS Sub tror jag är så här. Det är ju en jättefin bil också. Ja. Som också nog är som är bättre elbil än Q8. Ja. Men jag pratade ju, så jag, körde, så jag berättade ju det att jag körde SQ8 här i veckan. Och då, det var ju från en privatperson och jag pratade med honom. Och han hade ju stått mellan de här tre bilarna. han hade ju valt just Audi för att det kändes som en mest vanlig bil liksom han satte sig i den och kände att ja men jag vet vart allting är, det är inga konstiga grejer det är inte så spaceat eller märkligt, så, så här, rymdliknande det upplevde han var mycket i BMWn, eh, Mercedesen den, den var också lite för spacead med den här jättehyper skärmen som var den bara samlade damm överallt och det syndes jättedyrligt utan då var Audin det som han föredrog bäst och jag tror att det är mycket där man hamnar
3: Jag förstår inte det Konstiga i, i sammanhanget med att jag har alltså beställt den här bilen. Precis. Det är ju för att jag, all, jag lyckas alltid liksom få smak för någonting som, som ingen annan verkar uppskatta. Eh, I mitt fall så är det ju för att jag vill sjunka ner i den här fotöljen i vardagsrummet eh, fast det är en bil och bara köra och njuta allting som inte är en nu. De är ju, det jag ibland ser jag liksom hur de här bilarna jämförs med varandra. Det är, så det är två diametralt skilda bilar över. Det ska sägas att Model X kostar 1,3 miljoner. Men har du en miljon över så var jag 300 000 mer eller mindre. Det, är som, många det som är synd med q precis som alla MEB-bilarna. Det är ju att den förvärmer utbatteriet. Det är rätt många människor som jag har sett nu som är lite småbesviktade på sin kurta. Att det går lite långsamt att ladda nu här. Eh, dock inte ner på den nivån som MEB-bilarna. Till skillnad mot MEB-bilarna, alltså ID4 och Q4, eh, Audi Q4 och Scoriniac och sådär eh, så kommer ju inte Q8 få förvärmning, även antagligen eh, Någon gång betyder det på svenska för övrigt. Eh, utan eh, det är ju så fall när Q8 någon gång i framtiden kommer att bli uppdaterad på en ny plattform. Men eh, det är ju någonting med Audi Q8 som gör att den så här någonstans urdefinierar en tysk SUV, stor och tyst och härlig inte liksom ett digitalt under men gärna vad man kommer fram, den kan ju ploga igenom snön liksom Ja det är intressant.
2: Kan vi prata om bilar som folk har råd med som jag tycker det om nu?
3: Ja, fast det är ju det är nästan provocerande att, att gå från dit till dit. Jag vet vad du ska komma för helt plötsligt så fick Renault för sig att de skulle sänka priset på sin Megane Etech med 80 000 Svenska riksdaler, inklusive medvärdeskatt.
2: När jag körde den i, jag vill säga, sommaren 2022. Då hade den precis kommit. Jag tyckte den var helt fantastisk på så många vis. Men det jag sa var att köp den för känslan, inte för logiken. Och det, med det menade jag. Den var för dyr, den kostade för mycket pengar. Till och med id 3 var ju renare om det fyndet. Men nu. När bilen har blivit ett och ett halvt år gammal, alla barnsjukdomar är borta, bilen har liksom fått mogna, Renault har fått mogna. Och så bara sänker de priset 80 000 kronor, vilket betyder att bilen börjar på 410 000 kronor. Då börjar vi helt plötsligt säga,
3: nämen, vad är det? Tjallå, tjena, tjena! Jag har beställt min Volvo direkt, i EX30, med
2: jag eh, har ju beställt en Volvo så jag var ju tvungen att jämföra här. Och då för att jämföra lite äpple mot äpplen och inte liksom min fyrjustrivna lalala för fyrjustrift kan du inte få på mig Megane. Så då byggde jag en EX30 Ultra eh, med det stora batteriet eh, och eh, med en räckvidd på 475 kilometer. Liksom. Ja men bakhjustdriven. Eh, och så en gul färg såklart för att man måste ha en kul färg. Sen så var jag till Hedin och fick ett affärsförslag på en Renault Megane. Och jag, jag har tagit fram det här förslaget för att jag funderar seriöst på om jag ska ta, beställa en Renault Megane. Men här, Megannen slutar med sin röda färg istället för gul då. Och vinterdäck på 571 000. Medan Volvo kostar 618 000 kronor. Och då är det ju liksom fullutrustade med en, en annan lack och vinterdäck ingår i det där. Så att du spar nämligen 50 000 kronor. Och då är frågan. Vad är det du tappar då, då om du skulle stå mellan de här två bilarna? Ja, Renault har inte elektrisk baklucka. Vilket är jättekonstigt men det har den inte. Så det kommer man inte ifrån. Den har också en DC-laddning på 130 kW istället för Volvos 150 kW. Och sen har den en VLTP på 450 km istället för 475 km. Sen kan du ju faktiskt få EX30 i fyrstrift och med 1600 kilo dragvikt medan Megannen bara kan dra 500 kilo. Men Megannen har fortfarande 22 kW ac-laddning Megannen har fortfarande Google Automotive eller Android Automotive, jag kommer aldrig ihåg vilket av dem det heter. Megannen har en mycket, mycket, mycket mycket trevligare inredning eh, som jag verkligen uppskattar jättemycket. Den har en stor förardisplay, eh, den har en stor skärm i mitten den har klimat knappar, alltså fysiska knappar för klimatet som är riktigt trevliga. Den har eh, knappar på ratten som är riktigt trevliga och istället för det här tjafse som EX30 sitter med. Jag kommer hämta ut EX30 för att den är eh, ren krast den vid, eh, bilen som kommer ge ett fler tittare på en elbilskanal. Men jag kommer nog inte behålla den mer än fyra månader. Jag har ju beställt den med just eh, Care by Volvo och tre månaders uppsägningstid. Det kommer jag utnyttja. För att av en Renault Megane e och en Volvo EX30 så är e den bättre bilen i mitt tycke. Men det gäller att man inte tar den minsta utrustningsmodellen. För gör man det, då får man inte Google Automotive eller Android Automotive. Utan Då får man Renaults egna lilla system och en mycket mindre skärm. Och den bilen är faktiskt inte värd att man köper den... Jag tycker inte att man ska göra, vara liksom dum snål om man lägger de pengarna. Istället så lägg några kronor till. Vi pratar 450 000 kronor då tror jag. Så får du det stora batteriet och du får Google Automotive. Och därmed en mycket bättre bil än om du väljer det lilla för 410.
3: Det vet jag inte riktigt. Jämförde vi också EX30s 69 kWh batteri med Renault 60 kWh. 60 kilowattummar, ja. just det, tack. Kurvan, laddkurvan för den Omegan är ju mer elegant än Volvon där kan jag säga. Volvon har en tendens till att precis vid ja, 85%, men strax innan 90 så blir det flatline där. Den bara går och så behöver bara bip och så ligger den där och, och jag vet inte vad det kan vara. Och det ser, ser dåligt, men det, det är nog, den laddar nog bara från 85 till 100% i typ 10 kilowatt eller någonting, eller 20 kanske det är. Medan eh, Rigan rig, Det är en förkottning där Kommer jag på nu Migan Etec eh, e från Renault den är mer liksom, elegant, den bara går sakta neråt och håller ganska högt upp då. till 90% så börjar den falla sen. Eller alltså den håller, den är nere på 25% på 90% också. Men...
2: Alltså officiella laddtider är 28 minuter för Volvo och 30 minuter för Megannen. Eh, och då ska Megannen kunna bara ta 130 kW DC som sagt istället för 150. Megan är den bättre bilen tycker jag.
3: Ja, är verkligen. och äh, Genomsnittlig laddhastighet mellan 10-90%. till procent. På eh, Reganen då. <laughs> Eller vad, sa, vad var det jag fick Vad för en bra namn? Reganen. Ja, Reganen. Eh, alltså det Megane är nedtäckt. 60 kW. Medan den är på 63 kW på Volvon. Eh, så det är, de är ju identiska nästan. Det är bara att de har fått upp kurvan lite längre då på Volvon. Men i en så måste den gå mer spikrakt neråt stället. Så, så det där med laddningskurva för övrigt. Det är någonting som ska bli mitt mission i life att ta bort. Det är dummaste som finns. Det låter som en annan diskussion. Det gör det.
2: Megan som sagt, sänkta priser. Det är kul att de här små, det här småbilsegmentet- eller vad man ska kalla det- att priserna börjar krypa ner där. Och jag ser fram emot att få se fler Renault på vägarna- för att jag tycker att det är en fruktansvärt snygg bil. Och jag tycker att EX30 också är en snygg bil- men jag tycker Renault har lyckats bättre på insidan.
3: Ja, absolut. Jag skulle faktiskt... Personligen då, om vi nu ska vara sådana och bli lite personliga här i podden, så måste jag säga att eh, Renault har lyckats otroligt bra med sina, sina nya elbilar faktiskt. Eh, så, Renault Megane Etec är... Nej, jag skulle säga att den är... Framförallt baken har man lyckats väldigt bra med. Frams, fra, fronten är riktigt snygg också, men det är den ju på Volvon också. Men mm. baken på Volvon är ju såhär... Aha. Ja, okej. Okay. De var tvungna att ha en bak. liksom Det är lite så här ibland. Det är lite Volvo. Det är oftast. Alltså det är mycket så har varit genom åren. Det har varit så här, ja men baken liksom. Volvo S60 med så här konstiga... Eller S80 liksom med sina konstiga... Ja men det passar jättebra i kombin. Och har de här höfterna som går ner. Men sen så man ja. man sedan så bara... Ja, nej, vi löser inte det där. Eh, sen samtidigt så... Det hände precis tvärtom på C40, Konstra XC40, där C40 blev jättesnygg och sådär. Men, men, det är en samtal för en annan tid, för vi ska nämligen ha lite reklam här nu för alla er som inte prenumererar på alla olika möjligheter och slippa den reklamen.
2: Jag har 18 minus här i Uppsala idag och jag har hört på nyheterna i veckan att i Skåne har det inte varit något toppenväder heller om jag syftar på E22an där som har gått Aha. lite dåligt och då har det ju varit mycket snack om hur länge en elbil klarar av att stå på tomgång som jag har läst på ett par ställen tycker jag är lite roligt
3: tro Ja, just det. ja, just det ja, långt ett snör. Nej, men det Precis. var här, Och jag känner väl att det, där kan ju, det, det samtalet kan man ju stå över lite för det är alltid så att det kommer någon vinkel här, någon vinkel där, någon citerar någon och så sprids det jättemycket liksom någon sådär, Nej, man kan inte stå. Det var väl det var ju någon som ifrån motor med, alltså gamla, M, gamla motormännen, eh, numera M Sweden då som var ute och pratade om att eh, Ta det drar dra mycket ström. Liksom att du kan inte sitta så länge i din elbil om du blir stående. Då. Och det har ju också slåts upp sådär. Och läser man den artikeln så var det väl inte riktigt så han menade tror jag. Men så här: Det finns några saker i kyla elbilar i kyla som vi helt enkelt ska förhålla oss till. Nummer ett: batterier får sämre kapacitet när det blir kallt. Och det betyder att de får sämre kapacitet när bilen kyls ner. Och just i det läget då så ska vi inte liksom ställa bilarna med låg batterinivå. För sen när du kommer ut på morgonen så kanske du inte har någon batterinivå överhuvudtaget. Nu är det ju en fråga om kemi då. Så du kan ju få räckvidd sen när du värmer upp batteriet så här lite. Men se till att inte ställa bilarna med låg batterinivå alls utan ström då. Särskilt också då med tanke på 12-vårdsbatteriet som ju oftast är det problemet om bilen är död så är det oftast 12 batteriet som är död och den är ju en klassiker oavsett vad du bränner eller skapar energi till hjulen med då. Precis, det är väl en av de vanligaste anledningarna till att bärgare
2: kommer ut som yes. eh, sagt, oavsett bränsle just ja. att 12 volt batteriet är dött så det, är... <laughs> nu,
3: det, det där är ju så klassiskt så Ja, vad är problem? Där är det här är väl batteriet och alla bara, oh, är det batteriet? Ja, det är ett bra med elbilar och så får du inte alls det bärgat med att det var 12-voltbatteriet för det är ju alltid batteriets fel liksom. ja, ja, så är det ju, det är en klassiker en, Sen så, när du är hemma då, så ska du ju, innan du kör iväg på vintern så är det ju med fördel så att du sätter en avresa på bilen så att både och bilen är uppvärmd. Och det här finns lite olika sätt att göra det på. Vissa bilar måste du göra via appen. Andra bilar nästan alla bilar som har en app tror man kan göra det via appen. Annars är det någonstans i systemet då. I många bilar så står det då förvärme och när i många bilar det står förvärme i när du kan ställa in, eller alltid när du ställer in schemaläggning, då är det alltså när du ska åka iväg. Det är många som blandar ihop det här med förvärmning inför laddning då exempelvis. Det som är viktigt att tänka på då är ju att när du förvärmer batteriet i barnen så ska du göra det naturligtvis från elnätet då för att maximera räckvidden på din bil. För vi vill verkligen maximera räckvidden på vår bilar på vintern just för att vi kan bli stående i en bilkö. och då är det trevligt att ha. Lite ström kvar då. För att hålla igång värme. Då är det viktigt att se till också att det står. Exempelvis om ni smartladdar. Så att det står i exempelvis Tyber då. Att vi har avresa exempelvis 0800. För då blir det ju så att den kommer att släppa på el då också. Inte bara de tillfället under natten tidigare. När den har laddat upp bilen. Om du inte gör det så kommer du inte bilen kunna värma upp sig från elnätet istället. Utan då får du ta den från batterierna då. Och då minskar du riktigt. Sen när du är ute och kör så då lägger vi på den här gamla, gamla, gamla eh, tesen om ABC då. Det vill säga Always Be Charging. När vi är ute och kör på sommaren så kan vi gå ganska tight ner på, på batterierna. Vi vet liksom, om det står 3% så kommer jag komma fram. För att jag litar på bilen om jag inte kör en bydd till exempel. Ja, det är... Det, det, det. Mm. Nu tror jag för sig att
2: BUD har uppdaterat det där, säger de i alla fall, jag har inte testat det, men ja, nej. Det kan ja, men vi, vi lär ju känna våra bilder
3: liksom, och vi vet om det står, jag var ju här om dagen, gjorde jag ju inte alls så som jag liksom lärde ut, men då var det inte så kallt här. Det stod att det skulle vara 1% batteri när jag kom hem till Malmö då. Så det var 1% batteri när jag kom hem till Malmö. Till och med två tror jag. när vi kört upp lite. Köra upp batteriet låter ju som motsägelsefullt men hade liksom antingen så hade antingen lyckats mindre ström eller så hade det blivit lite varmare också då, så att på sydliga så att det visade mer. Men det är ju så här att vi stående i, i snödriva någonstans med 1% batteri kvar. Så där, då är det tufft att hålla igång med värmen en längre tid kan jag säga. Så därför så ska vi ladda ofta. Vi ska alltså ladda oftare än annars på vintern. Så att vi har den här marginalen. Särskilt vi som kör runt så här pyttebatterier med typ 50 kWh eller vad vi har i min Tesla? Vad har jag i? Jag har inte ens tänkt på det. Vad har jag i min Tesla modell? Y? Drygt 50 kWh. 50 jag har alltså. Ja, men det är ju det jag säger. 50 kWh, det är perfekt för folk. Det är perfekt för folk om den drar så lite som det du göra. Ja, det är, så det är sant. Inte, ja.
2: Ja, alltså, jag, jag, jag låg ju på, jag tror jag 21 kWh, 210 kWh per kilometer under mina tre månader. Då åkte jag 840 mil med den bilen. På mycket motorväg i rätt kallt. Uh, ja, jag ja. var ju dessutom uppe i uh, Caresand en släkt
3: <laughs> eh, så, nej, ja, alltså det räcker ju. Eh, sådär, men se till att och ladda, ladda ofta. Men det, man, det ni också som ska tänka på då är liksom: Okej, okay, Vi varje vi givet tillfälle, om jag skulle bli stående, hur länge kan jag ha igång eh, elen här? Och då får ni räkna. Om ni räknar högt då, alltså om ni verkligen vill ta, vet ni med att ni har väl luftvärmepumpen i bilen, så är ju det lite lägre siffror. Eh, men om ni verkligen liksom ska räkna högt, tänk då på att. Värmen, att hålla igång värmen, drar ungefär 3 kilowattimmar per mil. Och det är då egentligen utan luftvärmepump. Men är det kallt ute, är det mer än Skåne klimat ute, så är det inte säkert att luftvärmepumparna blir så effektivare. Så 3 kilowattimmar per timme, sa jag mil innan. <laughs> 3 kilowattimmar per, per timme. Och då är det ju alltså så, om du skulle ha då, eh, som i mitt fall då, om jag skulle ha eh, 50% kvar av det här batteriet. Då så skulle jag alltså kunna klara hålla igång i, om vi räknar väldigt enkelt då att min drar 2,5 kilowattimmar per timme. Så skulle jag alltså kunna klara att sitta då i 10 timmar och ha det gött i bilen då.
2: Jag tycker det låter väldigt högt. Yep. När jag var ute på min karläsant och resa här så hade jag campingläget på i Modelyn. Och det var minus 13 en natt. Och då stod jag still i tio och en halv timme. Gjorde av med 22,9 kilowattimmar. Då hade jag 22 grader i bilen.
3: Jag vet att vad var han? Björn Nyland höll igång avseende i typ tre dygn eller någonting. Men eh, i eh, en som var stående med en ID5 i den här kön där på E22 när han räknade antal timmar och procent som hade gått ner då hade han faktiskt dragit 3 kilowattimmar per timme.
2: Ja men nu, nu, nu är vi tillbaka på det här MEB versus
3: resten Jo men du kan ja, precis. <laughs> Vär... Sveriges mest sålda e okay. <laughs> Som... ja, Precis. Det är, ju, det är ju så Jag tror att Tesla är rätt dyktiga på det där Så jag säger bara räkna högt liksom. Och tänk då liksom, att ja, men, liksom... Sen någonstans eh, om, om man Börjar komma uppåt 11-12 timmar Så har du ju så himla mycket Andra problem också Sådär. Det är ju inte så att du har med en hel jädra dygns matsäck Det har man ju inte liksom Sådär. Så att det är ju <går> blir stående liksom så länge, det är jävla tid Det tar ju inte det i normala fall Det var ju ett riktigt specialfall här med, med, med E22 ändå. De inte fick loss de där utländska trailer-lastbilarna Som antagligen inte ställde till det Utländska trailer, eller lastbilar eh, definieras av inte väderanpassade däck och inte så mycket tyngd heller som trycker ner dem. Då. Så det är ju det som är problemet. Då. Eh, så att säga, det blir inga stockarbilar som blir stående. De, de, de gjuter asfalt hur, hur mycket snurrarna liksom. Men helt klart är det ju också så att om du är i en bilkör med 1000 människor. Och du har hamnat där med ganska låg batterinivå Och du håller på att frysa ihjäl och familjen. Det går ju att gå och knacka på i en annan bil då liksom. ni vet liksom, sådär. Och, och det är samma sak om man eh, har barn och i blöj ålder och bara skulle väga lite snabbt och ta med blöjor. Det går ju liksom så här någonstans så måste man ju också ha en rimlighet, liksom en viss rimlighet i de här diskussionerna. Det ska också sägas. Om, om när det kommer till dieselbilar då som man pratar om att de kommer kunna liksom sitta där i, i en vecka hålla igång och du, du kan tanka dem med extra tank och så vidare det är bara så här, jaha, men vi, okej okay, vi kan inte planera elbils eh, vi kan inte planera hur mycket ström vi har i batterierna och det ska bli stående men två era dieseltankar det har vi alltid med oss på bagagluckan, eller? Eh, det är ju nästa fråga Kom du <laughs> Och sen är det ju också så att Om vi står ganska så länge Alltså vi pratar ett dygn Då börjar ju snön också komma upp i Alltså om en situation är som sådan Att de inte får bort lastbilarna Då är ju också värdesituationen som sådan Att snön tenderar, särskilt på Skånska Visha Att gå över avgasrörshöjd På dieselbilar Och då finns det två saker som kan hända När du kör på tomgång då För att hålla igång värmen på din dieselbil Nummer ett vilket händer på de flesta moderna bilar. Den stängs av. Den får skydda då. För annars så händer ju avgaserna går någon annanstans. Alltså, det är inte bra. Eller nummer två om det är ganska gammal bil då. Så är det ju direkt farligt då, så att säga. Det är ju en spännande, spännande diskussion. Vad som... Och sen ha med en 12... Gå och köp, om ni sagt att ni har en Kia bil uppenbarligen. Gå och köp en 12 volts booster också då.
2: Det är så intressant. Jag vet vart du är på väg med jag måste ändå dra med stangen här. Den... Du har ju knappar för att komma in i bilen så om det är 12 volt batteriet är dött då behöver du då finns det så här mekaniskt sätt för att ta sig in i i motorhuven och öppna huven och sen så kan du fylla på 12 volten där men det går liksom inte att bryta sig in i själva kupén i bilen så har, även om man har en batteribooster i en Mustang så kommer du inte in i den utan att eh, ha någon booster utifrån. Liksom. Så att då är det bara att ringa bergar. Hur? Det finns liksom inget sätt att ta sig in i QPN utan att ha en booster.
3: Har den ingen?
2: Den har Hör ingen det? nyckelhål utan du måste ta dig in ja. i underhuven vilket går att göra eh, och komma åt 12 batteriet, boosta det för att kunna öppna dörrarna.
3: Nästan alla bilar med nyckel då vilket nu kör vi ju, springer vi runt här utan var nycklar och använder mobilen som nyckel. Men nästan alla bilar med nycklar, de, eller med key fob då, de har ju en liten metallnyckel i sig och någonstans i dörrhandtaget, eh, antingen om det är ett fysiskt dörrhandtag som vi nyss nämnde k där. så den delen av handtaget som du inte drar i utan precis till höger, där så går liten går ut lite och där kan du pilla bort den plastkåpan och där finns då en fysisk nyckel. På många andra så har du en innanför, om de som är integrerade handtag. om du trycker, trycker ut handtaget så kollar du in där så finns det ofta en liten eh, fysisk där.
2: Så är det på Seeker 001. Mm. Där det
3: är det va? Du fick mm. den övergången. Jag försökte gå med som att på tal om farliga saker på vägar och snö. Men visst, go ahead. Du har varit och kött på 001 <laughs> som Sveriges första, eller en av världens första motorjournalister tror jag.
2: Världen är något tajemländskt. Typ. Att den har av, sålts
3: 150
2: 000 av dem i Kina eller något nöd. Av äh... västvärlden då. <laughs> slicka i dig nu! Va? Ja, jag har haft en extremt. Eh glada turen eller vad man nu ska säga en kund som beställde sin Seeker 001 en av de topp 20 första i Sverige han hörde av sig och sa, frågade om inte jag var intresserad av att följa med när han hämtade ut sin Seeker 001 och köra ner den till Allingsås där han bor och det fanns ju ingenting i världen som skulle stoppa mig från det så det är klart att jag gjorde det så att nu har jag kört en kunds Seeker 01, en av de absolut första som rullar i Sverige och med färdig mjukvara och allting och det är med som sagt blandade känslor vi börjar med det braiga med Seeker 01, vilken bil, den stod på 22 tummare, friktionsdäck och det motorväg 110-120 blöt motorväg så tyst och så fruktansvärt trevlig och bekväm, det var här var en Privilege och Privilege-modellen den har ju luftfjädring så himla bekväm och trevligt och vi satt där och i 110 120, jag hade en annan person med mig, passagerarsät och normal samtalston inga, behövde inte höja rösten eller någonting alls, det var allting bara sitter där det ska, det är ingenting som knarrar eller gnisslar eller något sånt Utan det är, det är helt tyst, den är superbra byggd verkligen. Och man trycker på saker och ting och det, det hörs inte. Du pratade mycket om det här knarrandet i en Mercedes EQS när du körde den tidigare. Ja men, ja men. Det finns inte här. Det, det, det är jättebra och det man tar i, det är liksom, det känns kvalitativt och trevligt. Och, alltså hela bilratten, ja, jättetrevlig att hålla i. Bilen är jättebra byggd. Det går inte att komma ifrån. Och för 757 000 så är det väldigt mycket kvalitativ bil för pengarna. Det sätter verkligen press på alla andra tillverkare att bygga bra kvalitativa bilar. Och värdesätter man det så är en 001 jättefin. Men det finns ju någonting annat i bilar eh, som har inte det att kunna spöka ut sig. Och det är ju mjukvara. Det här var ju första gången som någon egentligen fick se den europeiska versionen av Sickers assistan assistanssystem och hur de fungerar.
3: Jag sa ju att det var först i världen.
2: Ja, okay då, fair enough. Mm. Och vill man se hur det ser ut så kan man gå in på e för där ligger en video nu. Men det är bland det värsta jag har varit med om faktiskt. Det är direkt livsfarligt. Och jag var helt, jag är helt undrad på att hade inte jag hållit emot på ett, en, ett ställe där då hade vi kört in i andra bilar för jag ligger på en omkörning av en lastbil eller vad det nu var så jag ligger i vänsterfilen rätt vad det är så börjar bilen bara pipa och det kommer felmeddelandet i head-up-displayen och allting bara man, man får direkt panik på shit vad är det som händer bilen börjar styra över mot högerfilen och det här, den gör det med en sån kraft att jag måste sitta med båda händerna och hålla hårt i ratten för att hålla kvar fil, bilen i vänsterfil. Och i, i högerfil var det ju liksom bilar och lastbilar som, kom, eh, som låg där. Så att bilen försökte ju styra över mot högerfilen där det fanns trafik. Det var så himla läskigt. Och den gjorde det liksom mer än en gång. Det finns en, det, en, ett segment i videon där bilen bara försöker och försöker och försöker och man ser hur jag sitter och får hålla emot för att inte köra av filen. Liksom. Och det var en av de läskigaste upplevelser jag någonsin har varit med om i en bil. Det här är extremt seriöst och eh, borde det borde krävas en återkallelse på det här systemet. Uh, det får inte vara så här dåligt. Seeker måste lösa det här jätte, jättefort. För att det är så pass allvarligt. Nu har de ju inte hunnit få ut så många bilar. Men jag har sett två andra ägare av Seeker 001 som bekräftar det här beteendet. Så det är någonting med mjukvaran och det är någonting med bilen. Det är inte bara just den här bilen jag körde utan det är... Gäller flera nolloletter. Det är otroligt obehagligt och läskigt. Jag har hört av mig till Seeker. Men inte fått något svar från dem än. För ovanligtens skull. Men det är helg så att jag köper det. Men vi får se vad som händer här i veckan. För att det är.
3: De har aldrig svarat mig. På mina pressfrågor.
2: Nej. Jag hoppas att de gör något form av uttalande. Eller liksom bekräftar att vi skickar ut en uppdatering. För att. Gå in och kolla på den videon. Det är 16 minuter och 50 sekunder för de som inte tittar, orkar titta på hela videon. Det är otroligt obehagligt att köra den bilen där och då.
3: Kan du få en spridning i den här videon, tror jag med att delas sig lite överallt. Alltså.
2: Jag sa. Nej, jag har ju varit och spanat på Renault Megane här och <laughs> eh, lokala Volvo har fått in i EX30 så jag har varit upptagen här på förmiddagen. Ah. <laughs> eh, nej, men det är, det är jätteobehagligt faktiskt och eh, säkert måste göra någonting åt det där. Förhoppningsvis så gör de det väldigt snabbt.
3: Det är ju mycket snöproblem och det är inte den enda bilen med problem eh, att eh, den förhåller sig till snölinjer istället då, och så pressar den ut. Men den här var ju mega aggressiv då. Mm. Men det är, de här linje, linjevanaren i alla fall Inte så mycket korrigeringar Det är ju också EU-krav och sådär Det måste vara på varje gång Det är någonting som ska utvärderas 2027 för övrigt så där. Och med hjälp av data Från B-tillverkarna Så att det är mycket runt det här men är det med kinesiska bittillverkare som gör att de aldrig får ni på de system, systemen? Aldrig det skulle jag nog inte säga. Nej, men men jag... i in, inför lansering har du, har du varit med ja. om någon? Nej men precis,
2: jag om håller dessa. med. Och jag, jag tror att det helt enkelt är att i, i, man saknar data, man har inte möjligheten att testa, eller möjlighet men man gör inte tillräckligt bra test på, i Europa för att uh, få fram den datan som behövs så att man kan Göra det, för MG hade jätteproblem med sin linjeassistent och har fortfarande det. De har bara inte brytt sig att lösa det. Nio var ju något som vi klagar väldigt mycket på. Nu ett år senare så har de fått till det. Xpeng har vi ju pratat väldigt mycket om, att de inte får till sin linjeassistent och den är ju jobbig. Och nu kommer även Seeker och Siker är ju det absolut värsta. Just att bilen går in och försöker ta över och styra över så pass hårt och aggressivt. När det, är, när det inte är någon fara. gör hela, hela siker liksom, är på den nivån där en återkallelse är ett måste i min värld. Så illa är det. Men det man har inte den europeiska erfarenheten. Och jag tror att Sikri 0.1 kommer att vara en jättebra bil om ett kanske ett halvår. Jag vet inte hur snabba de är på att uppdatera bilarna. Men ett halvår, ett år.
3: Jag vill bara, jag vill bara också säga att när det kommer till X-peng så var väl linjeassistenten alltså vad som hände om vi kör ut över linjen eh, efter att ha satt den på de, det fanns tre nivåer och efter att ha satt ner den på minst känslig så var det absolut inga fel på den. Däremot så var det ju eh, betydliga mer problem med vad heter styr. Den? styr assistenten ja, då de kan det, men... och adaptiv farthallaren mm. att den gärna eh, ville tvära på sina ställen och, särskilt om det kom så regnmålen från långt bort att de kör förbi och att den gärna ville dra att den ville lägga lite för långt till höger just vid omkörningen och sånt många bilar mm. Vet jag om det och så lägger jag sig lite mer till vänster. Den ligger säkert mer helt i mitten antagligen i verkligheten. Men för oss så känns det väldigt nära när nära mot... Eh...
2: Jag har precis redigerat klart min video av Expeng 9 Och där är det en segment där det syns väldigt tydligt att bilen drar åt höger. Även när jag ligger i högerfilen.
3: Ja, okej. Okay. Ja, just det. Men där har den ju en gång försökt... Den vill ju gärna dra iväg mig rakt ner i diket också någon gång där. Men inte så aggressivt så som du påvisade Nej, nej nej inte alls som nej. i seeker -fallet. Men det är, det är liksom hela tiden två olika system där. I, i seeker så var det alltså Problem med styrassistenten alltså... Nej, det... Jo, det, på... Det här... på, på nej, inte på Seeker, förlåt På X-Peng mm. så var, var det problem Alltså X-Peng, det är för mycket X här eh, På X-Peng var problem Med styrassistenten, inte med Linjeassistenten i alla fall, inte efter att vi hade Resultat in den på siker så var det problem med linjeassistenten men inte styrassistenten.
2: Vilket är jättesynd för som sagt, det är en fantastisk bil på så många sätt. Och eh, mjukvaran i sig är, den, har, den är lite buggig men den är fullt användbar. Det är ruttplaneringen som är ganska dålig. Den fick för sig att vi skulle komma fram till Landvetter som vi navigerar med för att jag skulle sen hyra en bil där den sa att vi skulle komma fram med noll men den planerade inte in någon laddning för det
3: nej.
2: det var en gång när vi tvingade den att planera in en, ett laddstopp och så åkte vi förbi det för att se vad som hände och då bara, nej men då lägger vi inte in något nytt utan då, då, då får du klara det själv liksom. <laughs> så att den var inte helt hundra där och heljus även halvljus tycker jag fungerade ganska dåligt på bilen den har ju också en matrix så att den kan, olika zoner som den kan släcka ner, fungerade dåligt. Vi blev överblinkade åt ett par gånger innan vi stängde av det där. Så den, den har absolut sina nackdelar så, men det, det, det är ingenting jämfört med det här säkerhetssystemet som den nu försökte göra. Men ja. försökte liksom, vi hade krockat om det inte hade varit.
3: Om inte du har hållit i natten så att säga. Ja, men att, att man inte var
2: beredd för bilen liksom den, när bilen väl larmade för det här så tog den ju verkligen tag i ratten och svängde så det gällde ju att du var med och att du höll emot redan från början.
3: Ja, det är ett gärna fenomen det där eh, på just bilar från igen eh, av olika anledningar eh, i olika assistenter men någonstans adas systemen kan vi eh, relatera till just ta tag i ratten liksom att den här Ja men det finns ju någon paradigm där att antingen är det en styrassistent som hjälper oss styra eh, och då ska den inte ta över. Och det är ju liksom en paradigm som Volvo, Polestar, tyska biltillverkarna jobbar med. Så. Och det gör ju också att du får ett litet gummiband där. det vill säga att du kan ta tag i ratten och göra rätt mycket. Men sen när du ja, sen när den känner igen linjerna igen så bara lägger den sig där och, och är ganska bra, ganska mjuk och sådär. Du känner ju aldrig att du liksom behöver kämpa mot ratten. Sen har du ju Teslas paradigm då. Det är ju att det, här är, det är vi som styr och du, om du tar tag i ratten så avaktiverar vi autopilot helt enkelt. Men däremot så måste du ta tag i ratten lite för annars så visar du inte att du håller i ratten vilket är lagkrav. Så det är en väldigt fin linje mellan att visa att man håller i ratten och att man stänger av autopilot när man, eh, innan man har lärt det att man ska hålla ett litet, litet, liksom, litet, litet tryck då mot något håll- för att den ska liksom, ska känna till håll i ratten. Då. Det bästa i det är ju naturligtvis kapacitiv ratt. Då. Men den paradigmen verkar gälla i de flesta kinesiska bilar också. Då. Jag har inte kört MG till exempel. Eh, eh, och, och där är det verkligen sådär att det är av och på, det är ganska hård styrning- Försöker du tackla det så stänger vi av den bara. Och jag måste säga att jag uppskattar... Jag uppskattar de europeiska versionerna så mycket, mycket, mycket mycket bättre. Det håller jag med om. Absolut. Och vi ska inte gå och hänvisa till massa kanaler och sociala medier och ljudtekniker här nu. Utan vi ska avsluta med att säga att ni måste se den här videon. Och som Kristoffer Gullin har gjort här på e att Ni måste liksom se vad vi pratar om, tycker jag. Och vill ni inte se hela... På grund av internet, ni vet Allt ska gå snabbt Så börjar kalaset strax innan 17 minuter va? 16 minuter 16.50 där hos ja. oss Så vi lägger ju naturligtvis in, in Den videon med den tidsmarkören Också då på edvrigsveckan.se I forumet där och, och jättegärna Alla ni som lyssnar, ni är Nästan 4 000 nu Och det har varit kul att se mer fler av er Här forumet. Det här hade varit trevligt att fortsätta samtalen där, men också naturligtvis gå in och kolla kommentarerna och åsikterna om eh, framförallt åsikterna om dig, Kristoffer där på den videon. Mycket, mycket cred alltså. Det här kan, är detta ditt easy moment kanske?
2: <laughs> jag vet inte. Som sagt, jag har hunnit svara på en del, men ja, det verkar vara många som uppskattar ärligheten. Mm. Eh, vilket jag tycker är intressant.
3: Ärlighet varar är ju längst förutom när man ska uppfostra barn.
2: Ja, det är lite därför jag funderar på om jag får svar från alla tillverkare. För att man äh. kanske är för ärlig. Nej, äh, det finns nog inget som,
3: som heter det. Eh, sådär. Eh, men det är det som är det viktiga jobbet. Det är att eh, helt enkelt berätta om verkligheten. På ett sådant sätt som vi upplever den utan eh, några som helst andra, eh, vad ska man kalla det, parametrar. Så med det tackar vi för oss. Kolla in videon som sagt på magasinet så hörs vi. Syns vi vid nästa podd där jag i detta format. Hej! Hej på
1: er!